0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a presentar este lunes en Madrid su nuevo libro, Tierra firme, un acto que coincide con una campaña del responsable del Ejecutivo para hacer pedagogía sobre la ley de la amnistía que empieza a debatirse mañana en el Congreso y también sobre sus pactos con los partidos independentistas. Sánchez prioriza hoy esa presentación del libro y pospone la llamada que anunció la semana pasada al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, en la que le va a proponer la creación de una comisión de trabajo, Ricardo Rodríguez.
2: Pedro Sánchez juega con los tiempos, sigue pendiente la reunión para este mismo mes con Alberto Núñez Feijó y ni siquiera ha habido aún la llamada para fijar fecha las expectativas de acuerdo se antojan prácticamente nulas sobre la mesa la renovación del Consejo General del Poder Judicial o el nuevo sistema de financiación autonómica dos carpetas a abordar en una comisión de trabajo que el PP ha rechazado por ser el formato del PSOE para negociar con Junts y Esquerra además de exigir una comunicación sobre la amnistía y los tratos con los separatistas tras los ataques entre gobierno y oposición persisten a niveles máximos con los puentes rotos Sánchez antepone la apuesta de largo en el círculo de bellas artes de su nuevo libro Tierra firme, ante todo una defensa ultranza de su gestión la presentación coincide con entrevistas del presidente en medios para impartir pedagogías sobre el borrado del proceso y sus pactos
0: una presentación a la que van a acudir hasta 14 ministros del actual gobierno, por lo demás, la semana empieza con dos citas económicas de las que tenemos que estar muy pendientes. Por un lado, la reunión a las diez y media de esta mañana en el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales, patronales y sindicatos para pactar la subida del salario mínimo interprofesional para 2024. A pesar de las diferencias entre las partes, todo apunta a que el SMI va a subir el año que viene un 3,8% para situarse en los 1.112 euros al mes en 14 pagas. Y al mediodía se reúne en el Ministerio de Hacienda el Consejo de Política Fiscal y Financiera para pactar con las comunidades autónomas la nueva senda de déficit que tendrán las regiones cara al año que viene. Y nos vamos ahora a Sevilla. Allí en el barrio del Palmete, la policía ha detenido al presunto responsable del tiroteo el pasado sábado por la noche, que se saldó con un muerto y dos heridos graves. ¿Qué más sabemos a esta hora de este suceso? David Casado, buenas noches. Buenas noches. Sangre, impactos de bala y restos de la cinta con la que la policía acordonó la zona. Así amanecía este domingo el barrio del Palmete, en Sevilla. Esta imagen contrastaba con la tensión vivida durante la noche en la que este humilde de barrio repleto de casas bajas y comercios pequeños, cerca de las 11, separaba el tiempo. Los disparos alertaron a todo el barrio, según los vecinos, se llevaron a cabo desde un coche que después se dio a la fuga. En el tiroteo un hombre ha fallecido y al menos otras dos personas han resultado heridas graves. La Policía Nacional la ha elevado a 10 los posibles implicados, aunque de momento solo hay un detenido que precisamente habría trasladado a uno de los heridos al hospital, tal cual regresó al lugar de los hechos donde fue arrestado. La principal hipótesis que manejan los agentes es que se trata de un ajuste de cuentas por una deuda relacionada con el tráfico de drogas.
3: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar
4: informado.
0: Y fuera de España, el conflicto en Oriente Próximo afronta ya su día número 66 con los combates intensificándose en la ciudad sureña de Yan Yunis y con Israel repeliendo los cada vez más frecuentes ataques de Hizbullah desde el norte, desde la frontera con el Líbano en su tradicional Angelus de cada domingo el Papa Francisco ha vuelto a pedir que se respeten los derechos humanos de los habitantes de la Franja de Gaza. A propósito de derechos humanos.
1: A propósito de los derechos humanos que se protejan los civiles los hospitales los lugares de culto que se libere a los rehenes y se asegure la ayuda humanitaria no nos olvidemos de la martirizada Ucrania de Palestina de Israel Israel
0: Mientras tanto, siguen las reacciones al veto de Estados Unidos el pasado viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU a la resolución para solicitar un alto el fuego en el conflicto entre Israel y Hamas. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora sigues escuchando La Noche de Cope con Adolfo Arjona.
1: Cope. Estar informado. Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en arroba la noche de Arjona.
3: En nuestro muro de Facebook, la noche de Arjona.
1: O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
5: Dicen los expertos que un niño de tres años puede hacer más de 70 preguntas a la hora. Nosotros no nos haremos tantas esta noche porque no tendríamos tiempo, pero, aunque lo que sí tenemos es mucha curiosidad. Por eso Pedro, Carmen, Mónica y Yolanda se están ya planteando preguntas aparentemente sencillas, cuyas respuestas son algo más complicadas. Para responderlas, eso sí, lo tenemos muy claro en este programa, contamos con los mejores expertos. Bienvenido. Al porqué de las cosas en la noche de Arjona. pedir ahora que te remontes conmigo a los años 80 en esa década veíamos en la televisión un coche negro con líneas muy modernas el nombre del coche era Kit, hablaba con su dueño con Michael Knight e incluso lo ayudaba cuando estaba en apuros
3: los lugares de reunión donde se consumen bebidas alcohólicas en grandes cantidades pueden crear un ambiente en el que la indiscreción es algo habitual
4: recuerda que estás trabajando
5: no de vacaciones si lo pensamos bien, no hace tanto de la serie El Coche Fantástico. Pero lo que era ciencia ficción, hoy en día, en alguna medida es una realidad. Ya hay coches autónomos que se conducen solos. Y ya hay varios proyectos que desarrollan coches voladores. De hecho, la empresa Uber prevé el lanzamiento de transportes voladores, ojo, para el año 2026. Esta noche nos preguntamos, ¿qué pasaría...? Si el espacio aéreo se llenara de coches Se lo quiero preguntar a David López Es director de área motor en Axel Springer España Es un medio de comunicación nacional Es líder en publicaciones y en webs de motor David, muy buenas noches y bienvenido a COPE Hola, buenas noches y Primero, sobre estos proyectos de coches voladores Vamos a ponernos en situación ¿A cuánta altura deberían volar estos coches?
6: Bueno, eh, en primer lugar, eh, a día de hoy hay tecnología suficiente como para lanzar un coche volador o, o un dron volador, porque se puede partir de los dos, de los dos eh, parámetros, tener un coche que se convierta en avión, vamos a llamarle, o un dron que se convierta en coche. Y eh, respondiendo a tu pregunta, la altura depende del de prototipo o el coche volador de los que estemos hablando. Eh, a día de hoy, lo más real o las pruebas que se han hecho más reales han conseguido alcanzar los 2.500 metros. O sea, prácticamente la altura de, de un avión cuando, cuando está en fase de aterrizaje. Pero es cierto que la mayoría de proyectos que hay que son más de transporte o más de servicio de aerotaxi eh, no podrían alcanzar esa, esa altura. Entiendo.
5: Eh, una pregunta un poco básica que probablemente, desde luego yo y seguro que más de un oyente se hace, ¿Habría señales de tráfico? ¿Cómo tendrían que ser esas señales de tráfico?
6: Bueno, eh, aquí hay, hay dos aspectos. Por dónde circula el vehículo, vamos a llamarlo. Eh, si circula por el asfalto, evidentemente estaría regido por el código de circulación que es válido para cualquier otro vehículo. Y en el caso que decidiera que decidiera volar, porque de hecho algunos de los prototipos que, que ya se han desarrollado son capaces de esperar en vertical, con lo cual si, por ejemplo, estás en un atasco y de repente dices, voy para el aire y evito el, evito el atasco, a partir de ahí eh, tendrían que someterse a la legislación de aviación, es decir, con un plan de vuelo, guiados desde una torre de control y eh, siguiendo los mismos parámetros que puede seguir, por ejemplo, un helicóptero para hacer un, un trayecto urbano o un trayecto corto que se rige por los parámetros de, de una torre de control.
5: Bueno, eh, seguramente eh, tengo... Yolanda, estás por aquí, ¿verdad?
1: aquí estoy Bien.
5: Yolanda está en, en Sevilla Está eh, no, la oímos desde COPE Sevilla eh, de, de, seguro que hay preguntas que vamos a hacer que a nuestro invitado le van a parecer como muy básicas, pero realmente es de no. un impacto tan enorme, esto que estamos hablando que se nos ocurren eh, probablemente preguntas muy básicas y muy elementales eh, Yolanda, en tu caso, ¿qué curiosidad te provoca esto de coches voladores?
1: Pues a mí, por ejemplo, David, me preocupa mucho el espacio aéreo, el paisaje aéreo es decir, si hay coches voladores el espacio aéreo se va a llenar de coches hasta tal punto que esa contaminación puede incluso verse incrementada?
6: Bueno, yo para, para responderte a esta pregunta te pido que, que te imagines por ejemplo estar en el año 1900 y que se empiece a escuchar que pueda haber aparatos que vuelen que te lleven desde desde Madrid hasta París por el aire y la gente diría en esa época ¿qué va a pasar con el cielo? ¿se nos va a llenar de, de aparatos? ¿va a estar congestionado con máquinas voladoras, bueno eh, dos siglos después prácticamente eh, es moneda común, levantar la cabeza y mirar aviones pasando, a veces más a veces menos, porque siempre está regulado todo eh, con este tipo de coche volador, aerotaxis o servicios de transporte pasará lo mismo, eh, estará regulado, obviamente habrá más aparatos circulando pero respondiendo al tema de contaminación, a día de hoy la mayoría de prototipos son eléctricos, con lo cual las emisiones serían cero. Claro. En ese sentido puede haber contaminación visual, pero contaminación atmosférica no.
5: David, entiendo por lo que me has respondido antes, coches, servicios de transporte, taxis, eh, que regular el tráfico de estos coches voladores, eh, el símil que me has dado es como desde una torre de control, ¿no?
6: Sí, Sí. Eh, todo a, a día de hoy, todo aparato, vehículo, helicóptero, avión, llámalo como quieras, tiene que estar regulado por un plan de vuelo. Antes de empezar a, a su, su trayecto, tiene que tener un plan de vuelo aprobado. Bueno, dicho en aviación, tienen que tener combustible para, para X kilómetros más, para poder ir a otro aeropuerto de referencia en caso de un problema. Entonces, todo este tipo de normativas eh, que se aplican al transporte aéreo, aplicarían en principio a, a todo tipo de vehículo volador porque tenemos que tener en cuenta que a día de hoy todavía no hay una no hay una legislación negro sobre blanco sobre cómo van a circular eh, existe la tecnología, existen los prototipos, por ejemplo en California que es el estado eh, de Norteamérica más avanzado en materia de legislación, ya ha habido permisos para hacer vuelos de prueba, una empresa de Estados Unidos que ha fabricado un, un coche volador, que lo podemos llamar así que se llama Model A eh, tiene idea de entrar en servicio en 2025, pero todavía la legislación en sí no está desarrollada. Por lo tanto, a día de hoy podemos decir que se debe regir por los mismos parámetros que un helicóptero, sería lo más similar. En cuanto al número de aparatos que pueden volar en, en un espacio, pues estará determinado por el regulador, que en este caso sería una torre de control.
1: David, a mí me preocupa bastante un tema y es que me costó muchísimo sacarme el carne de conducir. Entonces, claro, dándole vueltas, si en los próximos años salen al mercado coches voladores, las personas que compren un coche volador, es decir, si yo me compro un coche volador, ¿tengo que volver a sacarme de nuevo el carne de conducir o las normas serían básicamente las mismas?
6: Bueno... En este caso, la buena noticia para ti es que a lo mejor la preocupación no la tienes que tener tan pronto, porque a día de hoy se estima que menos de 150.000 euros no va a costar ningún coche volador. Entonces, bueno, ya eso va a suponer un primer freno. Y luego, uh, volvemos a lo que hablábamos antes, eh, hay dos tipos de trayectos posibles, sobre asfalto o en el aire. En asfalto necesitaría los mismos eh, permisos, el mismo mm, permiso de circulación, ...que eh, un coche normal, Carnet B en España, por ejemplo. Y a día de hoy, eh, lo que se comenta es que eh, el Carnet, es un, como un Carnet para conducir drones o para pilotar drones, es lo que sería requerido para... ...para este tipo de vehículos... ...pero estamos en una fase muy inicial... ...del tipo de permisos y regulaciones que necesitaría... ...entonces sí, para tener un coche volador... ...habría que tener otro tipo de carnet... ...aparte del que se utiliza para el asfalto.
5: Dos para terminar... ...como estamos hablando de un futurible... ...no tan en el futuro... Eh, ...¿se puede pensar David que... ...durante un tiempo van a cohabitar... Eh, ...coches de combustión... ...y coches voladores?
6: Y no solo eso... ...coches de combustión, coches voladores... Coches autónomos y coches conducidos por, por humanos, que, que es otra combinación que, por ejemplo, California, que hablábamos antes, ya es el único estado que ha, que ha aprobado el nivel 5 de conducción autónoma. Hay cinco niveles de conducción autónoma, del 1 al 5, y el 5 es el que ya permite llevar pasajeros sin conductor. Si tú vas por San Francisco, puedes ver cómo a tu lado en un semáforo hay un taxi que no está conducido por nadie, pero lleva un pasajero detrás. Eh, va guiado por sensores, tecnología 5G, eh, y tiene que convivir con el, con el humano que va conduciendo al lado, con los problemas que esto tiene, en el sentido de que un coche autónomo tiene unos algoritmos, tiene que respetar unas distancias a la hora de pasar una rotonda, tiene que respetar un tiempo a la hora de arrancar y dejar espacio con otro coche, entonces esto acabará pasando eh, en las primeras fases cuando se conviva con coches de combustión, coches eléctricos, coches autónomos y coches que puedan despegar de, del suelo, pero ahí la convivencia será mmm, también con los aparatos que hoy en día, tipo helicópteros eh, conviven por el aire con lo cual sí, la claro. respuesta es un sí
5: ¿Y Se supone que cuando nombran a alguien director o directora, en este caso de un medio, eh, es una persona sensata ¿no? Bueno, pues le pregunto a, al David López sensato ¿Te lo imaginas o lo ves?
6: Me lo imagino, por ahora me lo imagino, eh, creo que lo que hablábamos al principio técnicamente es posible, ya se ha hecho ya se han hecho vuelos de prueba eh, con lo cual es posible mm, por tanto me lo imagino, pero no lo veo a corto plazo por eso eh, todavía tengo, tengo mis reservas porque creo que hay mucho que avanzar en el, en el tema de regulaciones más que en el de técnica y luego a nivel de tecnología lo que le decía a Yolanda son prototipos eh, de momento, pero los precios que están previstos para los primeros eh, modelos que se puedan comprar van a ser muy prohibitivos, con lo cual eso hará que también el trayecto, los mmm, aparatos que veas sean reducidos. Poco a poco, tecnología hay, falta regulación y de momento serán caros, pero me lo imagino y a medio plazo lo veo.
5: Técnicamente es posible, tecnológicamente es posible El precio como todo lo que eh, entra en el modelo de sistema que tenemos A base de vender muchos, porque se querrán vender muchos Los precios eh, bajarán El hándicap es cómo organizarnos Cómo organizar todo eso Bueno, en todo caso es apasionante David, gracias por atenderme a estas horas, muy amable, gracias Gracias a vosotros
4: Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte En un mundo de ilusión Yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada Vivía sin sentido Presta
5: atención a lo que A lo que te voy a contar ahora Fíjate que para cubrir la cabeza en un alfiler son necesarias 30.000 neuronas. Bueno, es tan alucinante que te voy a repetir el dato. Para cubrir la cabeza de un alfiler, son necesarias 30.000 neuronas. Mónica García, buenas noches de nuevo.
1: Hola, Adolfo de nuevo. A ver,
5: este dato que yo acabo de dar, ¿de dónde sale?
1: Pues sale de un, es un dato extraído de un trabajo de investigación del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos. Y es un dato que nos ayuda a entender el tamaño que tiene una neurona, que es la célula que actúa cuando pensamos, cuando sentimos, en definitiva cuando hacemos Cualquier cosa. La pregunta que nos hacemos esta noche es ¿por qué perdemos neuronas nada más nacer si es una célula tan importante para el desarrollo de nuestra vida?
5: Quédate conmigo, vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Arraez. Él es especialista en neurocirugía y doctor en medicina y cirugía. Es el fundador del Instituto Arraez de Neurocirugía Avanzada. Te puedo garantizar que es uno de los neurocirujanos más prestigiosos de España. Eh, doctor Arraez, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
7: Muy buenas noches. Eh, muchísimas gracias.
5: Miguel Ángel, vamos a empezar por el principio. Si son necesarias 30.000 neuronas para cubrir la cabeza de un alfiler, ya nos hacemos una idea del tamaño que puede tener una de estas células. Y por tanto, se me ocurren dos preguntas. La primera, ¿se necesitan microscopios muy especiales para poder verlas? Y en segundo lugar... Oiga, ¿cómo es una neurona? Porque probablemente si preguntamos a los oyentes cada uno tendrá una imagen, pero yo pienso que puede ser como una especie de espermatozoide. ¿Tiene algo que ver esto con la realidad o no?
7: Bueno, pues realmente eh, sí tiene una cierta similitud, de tal suerte que podemos considerar algo parecido a una cabeza, que sería el cuerpo de la neurona, y luego una prolongación. Lo que pasa es que, a diferencia del espermatozoide, la prolongación de la neurona puede medir metros, en cualquier caso, el diámetro de esa especie de cabeza, por establecer un, una analogía, pues es reducidísimo, porque viene a cifrarse entre 30 y 80 micras, y si tenemos en cuenta que una micra es producto de dividir un, un metro en un millón de fragmentos, nos hacemos a la idea del tamaño reducido, al igual que otras células, del sistema nervioso y, contestando también a su otra pregunta, pues se requieren sistemas de microscopía óptica de cierta sofisticación para ver la neurona y otras células, digamos, del sistema nervioso.
5: Pero sí es que me ha dicho una neurona tiene como una especie de cabeza y luego tiene como un rabito que puede llegar a medir metros, pero estamos hablando de algo que es físico, ¿no? Algo que, que es tangible, Correcto. que incluso se puede pesar, ¿no? Correcto. Nosotros no nos imaginamos... ...que
7: esa cabeza, que sería el cuerpo de la neurona... ...está en la convexidad cerebral, en la parte más externa del encéfalo... ...y desde ahí nos imaginamos esa especie de rabo prolongadísimo... ...que llegaría a la médula espinal y de la médula espinal iría a los nervios periféricos. Esa sería la estación, digamos, de conexión entre una primera neurona... ...que llamamos, y una segunda neurona que acaba en el extremo más alejado... ...de un
5: nervio periférico. Doctora Red, ¿cuántos millones de neuronas... Eh, ...tenemos al nacer... ...y esa cifra es indistintamente... ...de nuestro peso, de nuestro tamaño... ...de nuestro género y de nuestra raza?
7: Bueno, ciertamente... Eh, la, ...la cifra... ...que se maneja... ...es de unos 100.000 millones de neuronas... ...esos 100.000 millones de neuronas... ...realmente están presentes... ...en el momento de, del nacimiento y a partir de un determinado momento que se cifra en los 20-30 años de edad, podríamos asumir, uno, que se establece el momento de mayor madurez en el sistema nervioso, el mejor momento desde el punto de vista de estas neuronas, y en segundo lugar, a partir de ese momento comenzaría un cierto declive de tal suerte
5: que se pueden perder del orden de 50.000 neuronas al día. Y esto es indistintamente, seamos más grandes, más pequeños, hombre, mujer, esto sería exactamente así para todos los humanos. Viene, viene a ser así.
7: No hay diferencia, no podemos pensar que, que una persona, porque sea un poquitín más cabezona, va a ser más inteligente o menos inteligente. En un principio hay variabilidad desde el punto de vista de la morfología, pero en lo que se refiere a bueno a la calidad de la neurona y al número
5: de neuronas no suele haber variaciones Doctora Reyes, se escucha, Mónica.
1: Eh, hola, doctor. Eh, leí hace unos meses eh, eh, el libro El cerebro que cura, de los doctores Álvaro Pascual Leone, Álvaro Fernández Ibáñez y, y David Bartrés. Y a mí me llamó mucho la atención al leer el libro que decían que solo unos días después de nacer, el cerebro de un bebé ya empieza a perder, a eliminar neuronas. ¿Esto por qué ocurre exactamente si son unas células tan importantes para el desarrollo de una persona? Ya solamente por nacer, por el hecho de nacer, al cabo de unos días empezar a perder neuronas.
7: Bueno, realmente la pérdida tisular es algo muy inherente al, al funcionamiento del organismo, pero desde el punto de vista de una pérdida significativa, esa pérdida aparece eh, un, pues aproximadamente unos 20 años después del, del nacimiento, de tal suerte que nosotros con 75 años habríamos perdido el 10% de nuestras neuronas. Esto que suena un poco preocupante no debe serlo excesivamente, porque realmente lo importante no es solo el número de neuronas, por supuesto, es importante, pero no es solo el número de neuronas, sino la calidad de esas neuronas y, en segundo lugar, el hecho de que no se hayan perdido eh, los verdaderos mecanismos de, de, de la función intelectiva y de la función del cerebro que vienen de la mano de las interconexiones neuronales.
1: Eh, todos sabemos que es muy importante cuidar nuestras neuronas porque con el paso de los años, bueno, los malos hábitos como el tabaco, el alcohol, la mala alimentación, todo eso influye en que se vayan muriendo. Eh, por una parte, esto definitivamente es así y por otra parte, doctor, eh, si alguien se fuma un cigarro debe saber que inmediatamente le van a morir miles de neuronas y que nunca más las va a volver a recuperar, nunca más va a tener las mismas neuronas.
7: Bueno, pues eh, concretamente... El, el tabaco es un tóxico que tiene su efecto sobre el sistema nervioso de una forma, en general, un tanto indirecta, pero casi nos preocupan más otros agentes tóxicos de muchísima mayor implicación en la muerte neuronal. Por ejemplo, me temo que en una buena borrachera se pierden varios millones de neuronas que no tendrían que haberse perdido. Y de la mano de esta situación, pues también cuando nosotros por no llevar una, una alimentación adecuada, por ejemplo, no aportamos la suficiente vitamina B, que la reconocemos como uno de los
5: elementos fundamentales para una buena nutrición de la neurona. Oiga, malos hábitos, una alimentación adecuada. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestras neuronas en general y naturalmente? que sea compatible con la vida moderna con la vida social en fin, con la vida de un ser humano de 2023
7: Bueno, en primer lugar como comentábamos hace un momento la evitación de algunos tóxicos que ciertamente son muy dañinos para la neurona y para el sistema nervioso el alcohol, droga social que es uno de ellos el que esté libre del pecado don Adolfo que tiene la primera piedra Correcto. Dicho esto, dicho esto hay otros tóxicos de muchísima mayor en jundia como por ejemplo pues eh, cannabis eh, y de ahí hacia arriba pues toda la sucesión de drogas psicodislécticas que queramos imaginar que tienen unos efectos extraordinariamente dañinos para las neuronas
5: y para la psique de, de del, del individuo uh -huh. Fíjese que me, me habla de drogas oiga, los tratamientos químicos tomar ibuprofeno, tomar eh, paracetamol eh, tomar Trenadol, tomar en, en definitiva, tratamientos químicos eh, también son enemigos de las neuronas
7: Bueno, cada, digamos que en relación con la, con la farmacia en sentido amplio, cada toro tiene su línea una aspirina, por ejemplo, pues puede tener un efecto ...indeseable, si se me apura de cara a la coagulación de la sangre... ...efecto que algunas veces se busca para prevenir el infarto de miocardio... ...o el accidente vascular cerebral, pero no tendría un efecto tóxico. Sin embargo, otros fármacos, determinados fármacos que en ocasiones... ...en medicina debemos utilizar para el tratamiento del cáncer... ...sí pueden producir un efecto tóxico y un efecto pernicioso como efecto secundario indeseable y como tributo que, que habría que pagar hay muchos fármacos que pueden producir eh, daño en, en la neurona, pero bueno ahí, de ahí un poco el arte de intentar poner una balanza riesgo riesgo y beneficio antes de a cometer
5: un, un tratamiento farmacológico. Voy con la última, doctor. Eh, hablábamos de malos hábitos, alimentación inadecuada, eh, fármacos eh, que serían contraproducentes respecto de, de las neuronas y de nuestra salud neuronal. Hay enfermedades neuronales. El Alzheimer es uno de ellas. El Parkinson. Eh, si nosotros llevamos una vida eh, con los malos hábitos, eh, muy controlados, una alimentación bien diseñada, eh, la toma de fármacos cuando sea indispensable en esa balanza de, de perjuicio-beneficio, ¿se puede evitar o estas son enfermedades que a día de hoy nadie puede garantizar que a pesar de tener una saludable vida neuronal no vayamos a padecer de Alzheimer o de Parkinson?
7: Bueno, pues eh, su, su última pregunta coincide con la respuesta. Eh, ciertamente, aunque nosotros llevemos un hábito de vida muy saludable, algunas de estas enfermedades que conocemos en sentido amplio como enfermedades neurodegenerativas, desafortunadamente, pues pueden, eh, pueden aparecer. En cualquier caso, en cualquier caso, el no seguir pues una, una dieta equilibrada, la actividad intelectiva es como el ejercicio para los músculos, eh, pues el ejercicio del, del músculo en el cerebro, el ejercicio de la neurona sería la actividad intelectiva. Bueno, pues todas estas medidas desafortunadamente no nos previenen la aparición de una enfermedad neurodegenerativa del tipo que usted no, nos ha comentado, pero indiscutiblemente, si aparte de la predisposición que se pueda tener desde el punto de vista genético en algunos casos, etcétera, nuestros hábitos de vida no son saludables, nuestro deterioro será muy superior. Eh, el individuo sometido a drogas desde su juventud, etcétera mm, tiene un cerebro extraordinariamente envejecido y extraordinariamente deteriorado que se puede poner de manifiesto ya pues en los primeros años de la juventud incluso.
5: En todo caso, hagamos las cosas bien Hagamos bien lo que podemos hacer Y luego, pues, abandonémonos A lo que la vida nos tenga reservado Y en todo caso Si formas parte de esta gente Que tiene problemas eh, de, En fin, neurológicos Afortunadamente hay profesionales Como es el caso del doctor Arraez Que casi siempre tendrá una respuesta Para una pregunta Doctor, gracias por acompañarme esta noche Gracias. Muchísimas gracias, muy amable Y muy buenas noches Hablando de neuronas, ¿piensas que cualquier tiempo pasado fue mejor? En todo caso, si la vida no te ha dado ningún gran revolcón. Cuando miras atrás, seguro que piensas en aquellos maravillosos años. Año 1986, ahora.
3: Ese año, España entraba a formar parte de la Unión Europea, pero ponía en duda su
8: permanencia en la OTAN. Considera conveniente para España permanecer... En la Alianza Atlántica.
3: La decisión fue sometida a referéndum y los españoles dijeron sí. También le dijeron sí al PSOE en las elecciones generales de ese año. Felipe González revalidaba su mayoría absoluta. En 1986 España recibía una grandísima noticia. A la ville de Barcelona Barcelona acogería las Olimpiadas de 1992. Desde el extranjero, las noticias no eran nada buenas. En 1986 ocurría el que hoy día sigue siendo el peor accidente nuclear de la historia, el de la central de Chernóbil. Y ese mismo año, muchos quedamos impactados con una imagen que se produjo
8: en el cielo. Final de vuelo. Informe RSO. El vehículo ha explotado. Precibido.
3: Solo 73 segundos después de despegar, el transbordador espacial Challenger explotaba y se convertía en una bola de fuego. No hubo supervivientes. La imagen de la explosión del Challenger la vimos a través de la misma televisión que se esforzaba por entretener a los españoles. En 1986 se estrenó una gran serie española turno de oficio.
5: Tengo una reunión inexcusable con unos clientes, un asunto de separación, ya saben. El eterno problema de la pareja.
3: Y desde el extranjero seguían conquistando nuestro país a golpe de series como Canción Triste de Hill Street, que en 1986 contaba las historias que sucedían en una pequeña comisaría de Los Ángeles. Pero si hubo una serie de policías que triunfó en ese 1986, esa fue Corrupción en Miami. Esos tipos se creen que somos millonarios. Las series de policías y detectives estaban de moda. En 1986 también se estrenaba en España...
1: ¿Señor Remington Steele?
3: Sí. Y Luz de Luna, protagonizada por Bruce Willis, por aquel entonces tenía pelo, y Cyril Shepard en el papel de detectives privados.
1: Soy la señorita Madeleine Hayes, la dueña de este tugurio.
3: ¿Ustedes me dijéis? ¿Me dijéis la chica de luz de luna? Pero pocos detectives llegaron a la altura de Jessica Fletcher En 1986 se estrenaba en España Se ha escrito un crimen También tuvimos tiempo de reírnos con las historias de cuatro mujeres Divorciadas o viudas Que compartían un chalete en Miami Ellas, las chicas de oro
5: ¿Y qué gracia tiene salir con Julio Iglesias si nadie va a vernos?
8: Te agradecería infinito que me dedicases Begin de Begin. La cantaremos.
3: Mientras tanto, en los cines se veían otras cosas. Aquel año 1986 se colgaron carteles de grandes películas. Se estrenaba nueve semanas y media una peli que no era para niños. Esta es la banda sonora de La Misión, otro de los grandes estrenos de 1986. Pero de entre todas las películas de ese año, hay una que se llevó el gato al agua, o mejor dicho, al aire. Top Gun, protagonizada por Tom Cruise, fue la más taquillera del año 1986. Cuando yo vuelo, aunque no lo creas, mi tripulación y mi avión son lo primero. Un año en el que disfrutábamos de la tele, el cine... ...y también la música. La Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá, en las voces de Víctor Manuel y Ana Belén, llegó a vender 300.000 copias y alcanzó el número uno en ventas... Durante siete semanas consecutivas, pero ese año también tuvo su canción del verano. No te olvides la
0: toalla cuando
4: vayas a la
3: playa. Puturru de Fuaco, No te olvides la toalla cuando vayas a la playa, conquistaron el verano de 1986. Al mismo tiempo, en agosto de ese año, Queen daba su último concierto. El 9 de agosto de 1986, la banda británica actuó en Network, Inglaterra. Nadie en ese momento sabía que era la última vez Que Freddie Mercury se pondría al frente de la banda Freddie fallecería años después Ya lo contaremos
4: Red oh. are over.
5: Pase el tiempo que pase Es increíble cómo no envejecen Las canciones de Queen ¿Ya le tenemos? ¿Le tenemos ahí? Vamos a ello Mi siguiente invitado vivía en un barrio de Caracas, en Venezuela Con solo 13 años, ya cantaba en un grupo llamado Los Chamos a ver, cuando él escuche lo de los chamos, a ver qué sensaciones tienen. Pues el éxito era tan grande que a esa edad, 13 años, ya lo venían a buscar a su casa en limusina. Y eso, él dicen, que no lo llevaba muy bien. Ya está cerca de los 50, los cumple en marzo del año que viene, a punto de darle la vuelta al jamón y acaba de presentar su nuevo trabajo titulado Espiral. Seguro que ya has averiguado que te hablo de... Querido Carlos Baute, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Adolfo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas noches. Bueno, ¿de verdad que con 13 años tú ya cantabas en sí. un grupo, o sea, Los Chamos? Sí,
8: sí, sí. Qué pero bueno. Ahí, una locura, o sea, de chiquitico. Y es tal cual lo que dijiste, que a mí me daba muchísima vergüenza, pero yo no sé por qué, en cosas de management, nos iban a buscar en limos. Dios, Dios de mi vida, yo no salgo, qué vergüenza, <risa> Pero bueno, así empezamos y gracias a, a ese grupo, gracias a esa agrupación, a Sabo man, me enteré que a tan poca edad que lo mío y mi pasión... Realmente es la música, es
5: componer. Qué bueno. Eh, he descubierto, luego tendremos ocasión de hablar del tiempo, que cumples 50 palos en el mes de marzo del año que viene, pero luego hablaremos de eso. Eh, ponerle el título de Espiral a tu nuevo disco, hay compañeros de la redacción del programa que decían, suena a caída libre. Otros decían, suena a las muchas vueltas que da la vida. Otros decían, oye, será un, un disco de música electrónica. ¿Qué es lo que quieres dar a entender con este Espiral?
8: en el Mira Yo creo que la, la vida es un espiral, ¿no? La vida que, que vivimos todos es un espiral. Un día estamos abajo, un día estamos arriba, estamos dando vueltas. La vida da muchas vueltas, tal cual como dijeron tus compañeros. De eso va este disco y, y cuando estamos en cuando estamos en, en, en momentos complicados, cuando estamos abajo de la espiral, eh, pasan cosas, ¿no? Y, y este disco yo en realidad lo compuse el 80% en la época de la pandemia. Entonces yo toqué fondo como... Por, por amistades, por familiares, gente que se nos fue, gente que, que, que yo quiero mucho, que sigo queriendo mucho, pero que ya no está con nosotros. Entonces, toqué fondo en, eh, a nivel profesional, a nivel de, tra de de personal. Me alejé de los escenarios, pero como nos pasó a todos, ¿no? Durante casi dos años. Y yo dije, wow la vida es un espiral y esto yo tengo que sacarle algo positivo, ¿no? Entonces, yo siempre soy de los que, independientemente que... De, de las cosas que ocurran, sean negativas, o, o, bueno, en el caso de las negativas, yo siempre le di la vuelta al, a que sean positivas, ¿no? Entonces, bueno, le di la vuelta a esta espiral y dije, tenemos que estar arriba, tenemos que estar con dopamina, con energía, con bríos, con ganas de salir adelante y que esta espiral no nos venza, ¿no? Y seamos nosotros los que vencen el espiral o que disfrutemos dando vuelta en el espiral, pero que estemos... ...estemos bien, estemos tranqui... ...como dicen canciones en este disco... ...y que tengamos... ...y que estemos rodeados de personas vitaminas... ...que también hice una canción que se llama persona vitamina ...entonces
5: de eso va este espiral este Perfecto, un disco y un ritmo y la música... ...y en fin, el contenido de las letras... ...absolutamente positivo... ...fíjate que me decías... ...con 13 años tienes la suerte ya de empezar a haber marcado... ...tu posición en el mundo... ...¿de dónde te llega tu afición por la música? ¿Porque había antecedentes en casa?
8: Sí, mira, por ejemplo... Eh, yo tengo un tío que, que tocaba la percusión, que no se dedicaba a eso, o sea, no se dedicaba para nada a eso, pero en sus ratos libres y como hobby eh, tocaba en una agrupación, eh, percusión, y lo muy loco es que yo, con los años, yo a los 16 años, decido estudiar percusión eh, folclórica. y me Estuve estudiando tres años y medio de, de, de música folclórica venezolana. No sé si fue por mi tío, yo creo que sí, porque al final yo lo veía y disfrutaba muchísimo. Y Luego, eh, mi padre siempre bailó increíble, pero no era bailarín, o sea, él, él era comerciante, no tenía nada que ver. Pero mi madre me cuenta que se enamoró de mi padre cuando, cuando lo vio bailar y cuando veía cómo se vestía. Ajá. Y entonces, claro, te estoy hablando de los 60, ¿no? y entonces, bueno, fue una época que estaba muy pegado el Elvis Presley eh, qué sé yo este bueno todas aquellas agrupaciones que eran fantásticas eh, y, y que seguía y que seguían pues mis padres no eh, y entonces en ese momento mi madre me dice me enseña fotografías a mi padre y todo esto y yo veo bailar a mis padres o cuando los veía bailar porque a mi padre se fue y era una locura bailando twist bailando merengue sí, bueno. bailando rock and roll <risa> rock and roll el sol entonces Quieras o no, yo creo que eso lo vi mucho en mi casa y, y luego no veíamos televisión, sino que escuchábamos música. Entonces, yo escuchaba Beatles, escuchaba Oscar de León, escuchaba Celia Cruz, escuchaba Elvis Presley. Tenía una un cacao de, de música en mi cabeza, pero que era maravilloso, ¿no? Porque había música cubana, había música latina, había música eh, rock, había pop, había música anglo. Eso, bueno, era maravilloso. Y al final yo, pequeñito, me acuerdo clarito, eh, que yo pe yo pedía y tengo fotografías con eh, con instrumentos desde pequeños, desde los tres años, y eso era lo que yo le pedía al
5: niño Jesús, a, a Santa Claus ¡Qué bueno! O sea, el ritmo de tu tío, el movimiento de cadera de tu padre, escuchar música en casa. <risa> Tú eh, tienes sangre gallega, canaria, zamorana, venezolana. ¿De dónde uh -huh. te sientes, Carlos? Yo me siento venezolano,
8: eh, pero luego ya hoy día tengo un ADN venezolano, pero con... Con, con sangre española, o sea, siempre he estado orgulloso de mi sangre española, porque por parte de mi papá, mi papá es canario, es de Tenerife, mi abuelo también, eh, mi abuela es gallega, mis bisabuelos todos son gallegos, entonces, yo desde toda mi vida, cuando vivía en Venezuela, era una mezcla, ¿no? Era como, yo en vez de comer arepas, yo comía eh, bocadillos, eh, bocadillos de chorizo, Ajá. bocadillos de jamón, bocadillos de salchichón, entonces mis amigos... Eh, mis amigos llevaban arepas, que es lo típico venezolano, y a mí me da demasiado, o sea, yo decía yo no puedo ser yo quiero arepas, yo quiero comer arepas porque me gustaba muchísimo la arepa, entonces yo picaba la mitad de mi bocadillo y siempre negociaba con amigos míos que ellos llevaban su arepita, entonces picaba la mitad de la arepa y la mitad de mi bocadillo. Oye, a ellos les gustaba el bocadillo y a mí me gustaba la, la, la arepa, entonces esa mezcla, o sea que yo me siento yo soy venezolano pero sin duda estoy muy orgulloso y, y tengo bastante de la parte española porque bueno, siempre me crié con con ese tipo de, con la gastronomía mi abuela falaba un poquito de galego entonces bueno,
5: ahí ahí tengo esa, esas raíces marcadas pa, Para los más despistados, ¿una arepa qué es?
8: Una arepa es como un emparedado o un sándwich que está hecho a base de harina de maíz y en forma redonda eh, es algo típico venezolano Es como el bocadillo aquí Pero en vez del bocadillo en, en, en Venezuela es la arepa Y entonces tiene rellenos Lo puedes rellenar de jamón, de queso De eh, huevos revueltos De todo lo que se te ocurra Puedes meterle pulpo, atún, salmón Lo que tú quieras
5: qué rico Bueno, el último sí. trabajo de Baute Su título genérico es Piral Como él mismo nos decía En ese trabajo hay un tema que se titula Persona vitamina Por tu
0: beso, di la vuelta al mundo En menos de un segundo
4: amor la felicidad hay que abrazarla con errores
5: son solo errores Baudet dices que le das mucha importancia a la familia, que haces tus canciones pensando en ellos ahora incluso te has encontrado de nuevo con tu hijo José Daniel, con el que solo te llevas 15 años por cierto, ¿cómo fue ese reencuentro? ¿de qué manera estáis recuperando el tiempo perdido?
8: Maravilloso, ha sido una bendición Un niño el que amo, el que siempre quise 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 arreglar ese asunto Porque hubo mucha, muchas personas y mucha gente que, que pusieron como, era como un tiempo de nubes grises y, y pusieron muchos obstáculos entre nosotros Hasta que un día, con demandas, denuncias Decía, ¿esto que es? O sea, si somos padre e hijo Y al final, un día le pedí el, el teléfono, así tal cual le pedí el teléfono al abogado, le, le dije, ¿puedes pedirle a, al abogado de mi hijo que le dé el teléfono que le quiero llamar? No, ¿qué tal? No sé qué. Y al final lo pidió, me lo dio, lo llamé, a Adolfo, una tarde, así tal cual, le dije, hola hijo, es tu padre, hola papá, bendición, ¿cómo estás? ¿Ta, ta, ta, ta? Nos vemos, sí. Y yeah. así fue. Qué y a los dos días nos vimos qué bueno. y, y no pasó nada, o sea, fue abrazos, lágrimas, alegría qué bendición, qué maravilla, y ya está, y no más nada, lo que pasa es que había gente que, que pertenece al mundo este del cotilleo, que a mí no me gusta nada, y empezaron a hacer cosas que fueron terribles, entonces eso a mí me separó, porque yo dije, yo no voy a entrar en ese mundo, ¿sabes? Que al final yo lo que lo que vendo de, 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 de mí es la música, o sea, son mis canciones, y, y en este caso, hoy día en redes sociales, lo que doy a conocer es mi familia, la que amo, que tenemos una, una relación maravillosa, y, ...y yo creo que son cosas bonitas también... ...si las muestras. el amor bonito... ...yo creo que es bonito de, de expresar... ...y que y que el mundo también... Eh, ...tenga esa... ...esa vitamina, ¿no?... De, ...del cual todos nos nutrimos... ...y nos identificamos también con los padres... ...con eh, las cosas que pasan con los niños... ...y, y todo eso, ¿no? ...así que yo, a todos los que sean padres... ...que no hayan reconocido a sus hijos... ...yo les estimulo a, a que lo hagan... ...porque para mí lo más grande de la vida son... ...tanto los padres como los hijos y la familia, en sí, pero el, el que el que tú te veas con tu hijo es la cosa más grande de la vida, o sea, yo amo a mi familia, amo a mis cuatro hijos, y hoy día estoy en un momento pletórico, en un espiral maravilloso, del cual del cual estoy agradecido, estoy, como dice la canción, estoy tranqui, uh -huh. y yo creo que hay, otra cosa que hay otra cosa que mucha gente se estresa en la vida, y por eso hice una canción que se llama Tranqui, que... Yo creo que hay que tomárselo con, no sé, con piña colada, ¿no? Cuando estás estresado. <risa> o sea, relájate un poquito, papá, y vamos a, a pasarla bien, ¿no? este Y a ver las cosas diferentes. entonces eh, Y luego Persona Vitamina, también fue un libro que leí, que es maravilloso, que di de una amiga, a la cual la admiro muchísimo, que no sé si le conoces, es Marían Rojas Tapé, la sí. gran psiquiatra. Sin duda. Eh, soy súper seguidor de ella, aparte somos amigos, y le dije, Marían... Eh, con tu permiso hice una canción que se llama Persona Vitamina, inspirada en tu libro Me dijo, me encanta, mándamela Le gustó, me, me dio el permiso Y ahí está, es una canción que Que transmite tal cual lo que Bueno, que nosotros necesitamos personas vitaminas Personas con Que nos suban la dopamina, que nos bajen El cortisol eh, Que eso eh, Químicamente es real, ¿no? o sea Y entonces, tanto hacer ejercicio Como, como estar con personas que te aporten, que te quieran, que tú les quieras, es maravilloso. Entonces, de eso sigue siendo esta espiral.
5: Baute, además de cantante, hace sus pinitos como actor y presentador de televisión, y si no, al loro.
8: Estaba muy nervioso porque me he quedado de último y digo, a ver, no tengo opción, pero tengo que decir que esa opción yo la hubiese escogido.
4: Se marchó,
5: Antes de la siguiente pregunta... Eh escucha esto qué bonito qué versión tan bonita hace baute óyelo esto lo haces con Lucía Gil como dio la última experiencia en el programa dúos increíbles
8: ha sido espectacular, la verdad que es un programa que, que me la pasé y me la estoy pasando espectacular, ha sido maravilloso, estoy disfrutando cada día, es una bendición también haber, haber conocido tantos talentos, eh, los juniors son espectaculares, o sea, tengo que decir, Lucía, yo la había visto alguna vez, pero no, no había trabajado con ella, ¿no?, directamente. Y es una muchacha, es una, una niña con un talento increíble, súper dispuesta a trabajar, súper profesional. Eh, luego los demás juniors también son tremendos. Mis compañeros son del son una locura. O sea, te digo yo, imagínate, yo de pequeño, de mi época de adolescencia, mi época de, de, de justo a los 14, 15 años, eh, fanático total de hombre G, pero total y está David Sommer, está en el, en el programa, ¿Sí? hoy día hemos hecho una linda amistad, Pipazo, y, y, y luego una persona súper sencilla humilde, las cosas que él logró a los 19 años fueron una locura, entonces bueno, yo estoy encantado, Paloma San Basilio también, que le conocí en Venezuela este, y le amamos en Latinoamérica, o sea de verdad que hay gente, hay gente maravillosa en ese programa. Bueno, todos, María del Monte, todos son fantásticos.
5: Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué plan tienes para la gira de Espiral? De ¿Cómo te vas a organizar?
8: Sí, la, estamos, la vamos a preparar para el año que viene. Justo ahora lo que vamos a hacer es promocionar este disco. Eh, que justo acabamos de lanzar el, el single con, con Soilo, que fue súper lindo como me encontré con él. Es un tema que yo tenía, que había compuesto eh, hace un tiempo... Eh, con bueno, con Carlos Almazán que es el productor del disco de esa canción y de repente me encuentro a en un festival yo no lo conocía físicamente me lo presentaron eh, me dijeron las canciones que hacía y yo dije, wow, me encanta empecé, empecé a escuchar más canciones de él lo busqué en internet y entonces cuando lo veo cenando solo en un lugar donde estábamos todos y, y él estaba ahí solito y yo lo llamé le dije, Soylu, vente con nosotros se acercó eh, le puse canciones que yo tenía él me puso sus canciones y yo le dije oye, no te ves en esta canción, se llama Coco se la puse y le encantó me dijo, me encanta, cuenta con ello y a la semana siguiente grabamos y esa es la canción que estamos promocionando así que, que, que ese tipo de cosas maravillosas están en este espiral y la gira la prepararemos para el año que viene
5: espiral eso quiere decir que eh, a partir de primavera podremos ver los directos
8: Sí, correcto, correcto. Yo ahorita estoy en, en plena promoción. Ahora también estamos haciendo un programa de televisión en México. Eh, justo esta semana también vamos a estar en, en Estados Unidos. Así es que no paramos con la promoción de, de Espiral.
5: Eh, Carlos, eh, hay quienes defendemos la idea de cuando a uno le va bien en la vida. Tienes la impresión de que el tiempo va pasando muy rápido. Sin embargo, cuando son los momentos malos, oh, la vida se te hace lenta y parece que los días no acaban. Tú ahora que llegas... En el mes de marzo del año que viene le das la vuelta al jamón y cumples 50 años. Entonces, como en otro momento de tu vida, eh, las cosas las verás de otra manera. Eh, ¿Tú tienes la sensación de que tu vida ha pasado rápida o ha pasado lenta? Súper rápido.
8: <risa> ha pasado volando. Ha sido sí, feliz decir, en términos es... generales, ¿no? Pero totalmente feliz. Estoy muy agradecido. Es increíble que, que ese niño que que empezó a conocer la música, que no es que yo soñaba con ser cantante, porque así no fue, o sea, fue una cosa como muy orgánica, fue como que desde pequeñito ya estaba con la música, ya me había metido en clase de piano, había estado en guitarra, luego la percusión que la estudié tres años y medio, entonces era algo como muy normal. Ahora que de ahí a poder vivir de esto, que eso sí fue un sueño cuando yo entré en Los Chamos, hoy día todavía digo, wow no puede ser que se haya cumplido, y que día son tantos años que han pasado y que sigo, sigo viviendo de lo que más me gusta, que es hacer música. O sea que, maravilloso. Ha pasado volando, adulto. Volando.
5: Dice Baute en su último trabajo, título genérico Espiral. Relativiza las cosas de la vida. Tranqui, amigo, esto es lo que te dice Baute. Tranqui,
4: estamos tranqui.
5: Carlos, mucha suerte en la promoción. En la gira te veré, eh, te pillaré en algún sitio en el directo. Te mando un abrazo muy afectuoso.
8: Muchas gracias, Adolfo. Feliz noche para todos. Les envío cariño y les dedico este espiral. Un abrazo muy fuerte. Hagan bien y no miren a quién.
5: Mucha suerte, Baute. Bueno, vamos a hacer nuestro ejercicio de memoria.
1: ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? Eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento? o lento. Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida. Sábado cargado de emociones y hasta dramatismo en la lucha por la salvación. Hasta cinco equipos pelean por
5: escapar del descenso. Ella es María Escario, la voz y el rostro de los deportes del telediario de televisión española. Una semana como esta, per de 2022, la periodista y presentadora madrileña hacía un importante anuncio en redes sociales, Andrés.
3: Pues sí, Arjona, decía lo siguiente, es el momento de hacer una pausa, confiar al máximo en la ciencia y concentrar toda mi energía en la curación. Soy una más con cáncer de mama y voy
5: a por él. De este anuncio se cumple un año. Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido, ha pasado lento. En cualquier caso, María Escario luchó y ganó. En marzo de este año, tras tres meses de travesía, regresaba a su puesto como defensora de la audiencia de Radio Televisión Española, medio público al que llegó en el año 85. Enhorabuena, María. Bueno, una mujer que ha dedicado su carrera profesional a cubrir eventos deportivos, a un hombre que ha protagonizado grandes gestas en el mundo del fútbol.
8: Lo que quiero es Estar bien, mi bienestar y
6: disfrutar y, y el bien para todos, para mí, para mi club, para la selección y,
5: y ya veremos.
3: Su nombre es Sergio Busquets, una semana como esta, pero de 2022 anunciaba su retirada de la Selección Española de Fútbol, a la que perteneció entre 2009 y 2022, y con la que ganó una Eurocopa y un Mundial. Con 34 años, Busquets utilizó sus redes sociales para comunicar su marcha de la Selección Española.
5: Bueno, como jugador del club ha desarrollado su carrera profesional en el Barça. Todavía sigue en activo y juega en el Inter de Miami de Leo Messi. Es decir, que Busquets en este momento está facturando. ¿Tienes la sensación de que el tiempo... ¿Ha pasado rento o rápido? El sentido del agua conecta todas las cosas Antes de nacer Y después de la muerte ¡Qué bonita película! ¿Y cómo pasa el tiempo? Esta semana se cumple un año del estreno de la secuela de Avatar la película más taquillera de la historia.
3: Bautizada como Avatar, el sentido del agua, también contó con la dirección de James Cameron y se convirtió en el gran éxito cinematográfico de 2022. A día de hoy, es la tercera película más taquillera de la historia del cine.
5: Se cumple un año del estreno de Avatar, el sentido del agua. Andrés, ¿tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Esto va acelerado. flechado, eso quiere decir que eres feliz. ¡Ay, amigo! ¡Que nos vamos! La radio continúa. Informativo, poniendo las calles. Herrera, gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.
4: Pistol shots ring out in a barrio de la Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a food. The story of the hurricane. The For that In Patterson That's just the way Things go If you're black You might as well Not show up On the street Unless you wanna draw the heat Adolfo Arcona,
3: La Noche
1: Cope estar informado
3: este martes el sonido de los campeones. Bienvenidos a la Liga de Campeones el sonido de Tiempo de Juego. Hola, muy buenas tardes. Pablo. Desde las ocho y media de la tarde, el sonido de la Champions. Sí, señor. Unión Berlín-Real Madrid, Inter-Real Sociedad.
0: Venga, vamos, vamos, vamos. Tiempo vamos. de
3: Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
0: Son las 4 las tres.